0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu asculți podcastul Un Român în Londra. Suntem acum la episodul numărul 239, denumit Ziua Națională a României, ocazie cu care zic la mulți ani românilor, la mulți ani României. Nu sunt foarte pe tecăreț, așa ca să zic, și nici nu ies la hore sau ceva de genul ăsta, dar în principiu nici nu, nu neg originea mea, ca să zic așa, chiar dacă am stat șapte ani de zile în UK și probabil o să ajung să mai stau încă 40, nimeni nu știe. Dar, pe de altă parte, de ce nu recunoaștem, 1 decembrie este Ziua Națională a României, așa că la mulți ani românilor. Și în acest episod vreau să vorbesc despre această zi națională a României și diversele moduri în care se sărbătorește în UK și bineînțeles vreau să vorbesc și despre o plimbare pe care am făcut-o noi recent de la Trafalgar Square către Oxford Street și ce am văzut noi pe parcurs pentru că sunt destul de multe lucruri interesante de pomenit în acel caz. Printre altele, hai să fac un mic anunț, podcastul de față este Partea Think Digital Podcast Network și mă găsești pe podbin, iTunes, Spotify, Radio.UK pe Chris Media și, bineînțeles, pe YouTube. Pe orice fel de platformă ascult sub podcastul ăsta, nu uita să dai un like, un share și, bineînțeles, un, era să zic, un report. Un review. Nu report, dați review. Ca să ajungă la cât mai mulți oameni, pentru că, în principiu, mi-am asumat eu de unul singur rolul de a fi un fel de mini-reporter de la fața locului, ca să zic așa, să vorbesc puțin despre societate, să cer oamenilor să învețe mai mult despre societatea și valorile și tradițiile locului, să se integreze și așa mai departe. Așa că e o călătorie de descoperire, ca să zicem așa. Și pe mai departe, care recomandare de carte, am o nouă carte numită Value Investing de Bruce C. Greenwald et al. at all înseamnă și ceilalți. Și Value Investing este o carte destul de dificilă, ceva mai dificil de citit și de înțeles decât The Alchemy of Finance, scrisă de către George Soros, Cartea asta este o carte destul de academică legată de investiții, dar modul în care înveți să fii un investitor pe termen lung, să înveți de principiile fundamentale și chestiunile fundamentale a unei firme și, bineînțeles, să înțelegi ce înseamnă value investing ca să-ți dai seama dacă investești în firma corectă. Și este o carte pe care reușesc să o citesc extraordinar de greu, o una, două pagini pe zi dacă reușesc, pentru că sunt foarte multe lucruri de învățat, e un fel de manual ca să zicem așa. Dar este o carte interesantă și bănuiesc că mai devreme să mai târziu o mulțime de oameni care vor să fie investitori pe termen lung, mai ales care sunt mutați în UK și cumva prin micro al investițiilor. De ce nu? Să cumpere această carte vreo 20 de lire nu e atât. Nu e mult, dar valoarea ei este mult mai mare. Și așa Value Investing de Bruce C. Greenwald și ceilalți autori. Cred că sunt vreo șapte autori în total. Pe mai departe vreau să vorbesc de un grup, de mai multe grupuri de oameni pain, cum sunt Roe Hub, Romanian and Eastern European Hub, este un ONG român care oferă suport de muncă și pe chestiuni de violență domestică. Este undeva situat în nord vestul Londrei. De 3 milioane pe Twitter se ocupă în continuare de drepturile europenilor și scot foarte multe lucruri în evidență. Bineînțeles, mai e vorba și de centrul Filia, care se ocupă de drepturile femeilor și în România contează treaba asta chiar foarte mult, și checkler.org, conștientizarea traficului de persoane, la fel este un subiect care merită discuta și despre care trebuie să pe care trebuie să-l aducem în prim plan foarte, foarte des. Acestea fiind zise la mulți ani din nou, uite, acest episod este înregistrat în data de 7 decembrie 2012, într-o zi de miercuri, la câteva zile bune de 1 decembrie, dar important, important este că Știi cum e? Mai bine dai o urare mai târziu decât niciodată. Sunt ceva știri actuale, sunt ceva lucruri interesante despre viața în Londra și în, în toate și vreau să vorbesc doar câteva minute sau câteva momente, ca să zicem așa, despre cum au sărbătorit românii Ziua Națională a României. Și ce am descoperit, de exemplu, la Escu Show, am văzut că s-a făcut un eveniment destul de mare și interesant la primul cu... Români din zona respectivă invitați, mi, mi se pare că era la un moment dat, era ESCU, oameni din uh, autoritățile locale, la un moment dat chiar au ridicat și de apelul României și au făcut o horă undeva în uh, zona, să zicem, casei de cultură sau ceva ce era pe acolo la primul și un lucru interesant, cum am zis, nu sunt fan hore și muzică populară, n-am trebuit cu treaba asta, dar este un lucru interesant că autoritățile locale au fost deschise și dispuse să permite un asemenea eveniment și bineînțeles să l îmbrățișeze. Și cu ocazia asta descoperim și noi că până la urmă UK-ul este un mediu foarte interesant și foarte plăcut. Sunt curios să văd dacă asemenea evenimente s-ar fi putut face în Spania, Germania, Italia, Franța și așa mai departe. Și a fost o chestie foarte simpatică să vezi că apelul România a fost ridicat în primul, mi se pare, pentru o perioadă limitată. Mă gândesc cât a avut loc acel eveniment. Și la un moment dat un consilier local din Plymouth chiar a venit la microfon să vorbească ceva pe scenă respectivă și avea tur- în turbanul lui culorile steacului României, rosul, galben și albastru. Consilierul respectiv mă gândesc că era din zona Indiei, din religia Sikh. Ei au un turban așa foarte interesant și ocupă așa bună parte din cap și foarte sus. Interesant să vezi seagul României implementat în felul ăsta, cum s-a, să zicem, îmbinat cu tradițiile indiene într-un fel și în felul ăsta ai văzut că te duci într-un loc, într-adevăr, și sărbătoresc românii ziua națională, dar erau acolo oameni de toate enile și culorile și de toate clasele posibile în primul. Un lucru extraordinar de fain și interesant. Pe de o parte vezi că românii vor să atragă alte nații în grupul lor și să se înțeleagă cu ei și, bineînțeles, pe de altă parte vezi UK-ul că, într-adevăr, îi acceptă pe românii, invită pe acolo și celelalte nații, într-adevăr, conlucrează cu românii veniți. Și este un lucru extraordinar de fain și de simpatic de văzut. Mă bucură că Escu a fost pe acolo. Escu de la Ionescu, de la Escu A fost pe acolo, a filmat, a vorbit cu vreo câțiva oameni, a făcut, cred că, un episod de vreo 40-50 de minute, ceva de genul ăsta. Foarte frumos și interesant. Gândește-te că românii erau pe locul 12 ca nații în 2011, după ce s-a făcut recensământul, a ajuns de pe locul 12 pe locul 2, imediat după polonezi, în mod oficial. În mod sunt șanse mari ca românii să fie prima naționalitate pe UK. Efectiv, probabil a doua limbă vorbită după limba engleză. Vedem peste vreo câțiva ani de zile cum să mai confirmă treaba asta și, într-adevăr, să vezi cum trec românii de la pistă la set status și să mergi pe mai departe. Și, oricum, e interesant de văzut și faptul că a treia limbă vorbită în UK este limba română. Într-adevăr, oamenii au propriile lor istorii, nu contează ce și cum au făcut de au venit în UK. Important lucru este că în 10 ani de zile românii au devenit a treia, a treia să zicem, minoritate sau nație pe UK. Și atunci chestiile astea vor duce și la niște schimbări pe următoarele decenii. De exemplu, probabil, voi vedea mai mulți români în consiliile locale și poate chiar în Parlamentul Britanic. Mă gândesc în Parlamentul Britanic, o să vezi primii, primii membri Parlamentului, probabil în aproximativ trei decenii de acum încolo, ceva de genul ăsta. Și vom trei și vom vedea. Consilieri, deja sunt vreo cinci consilieri români în tot felul de locuri. Mi se pare... Unul de la conservator, vă câțiva de la laburii și încă unul, mi se pare, de la liberal democrați Ceva de genul ăsta. Și este un lucru bun, pentru că oamenii românii venind din România, fiind un sistem relativ închis, închisat așa în sine, în continuare, se se dezmorțește, dar nu la viteza la care am vrea noi să se dezmorțească, dar românii bine aici și din ce în ce mai mulți descoperă că își pot organiza mai bine finanțele, descopere că societatea ei sunt mai diferite și te să învețe anumite lucruri altfel, că nu merg trebuie făcute la fel ca înainte, și descopere și un oarece civism, și descopere și faptul că e bine să aibă o comunitate să, în jurul căreia să lucrezi, și bineînțeles, sper eu în timp că românii o să descopere să a, adopte și obiceiurile britanice pe cât se poate de mult. Fusesem la un moment dat la un eveniment tot nasa cu români, măi, și era un cuplu în asta mai în vârstă, de, bărba și femeie, 5-5 de ani, tot căutau să se bage în față, numai și numai în față, ca să fure și un loc. Și când, când au văzut că nu îi lasă meargă în față să sară rândul, s-au dus direct la vânzătoare. Deci au sărit nu, nu, nu să se ducă doar un, un loc în față, s-au dus direct în față dincolo. Și atunci, la, la vânzătoare. Și atunci sper eu că în timp românii vor învăța. Cei mai mulți români, 90%, 90% din evenimentul respectiv, erau foarte simpatici și foarte, foarte interesanți. știi? Da, știi cum e. Când e câte unul care te enervează, cam ăla țară sare cumva în ochi. Important lucru este că pe măsură ce trece timpul sper ca românii să se învețe și să aprecieze din ce în ce mai mult valoare, valorile și tradițiile britanice pe aici și să nu li se mai pare că britanicii sunt cu ifose sau că sunt ipocriți. Știi că până la urmă dacă stai să te uiți fiecare țară are ipocriziile ei. Și cine știe pe măsură ce o parte dintre români se vor întoarce în România, să și vină cu energie și cu învățăturile de aici. Știi cum este? Vom tăi și vom vedea. Ce am mai văzut de curând este și faptul că în tot felul de grupuri s a sărbătorit, uite și la Harrow Council și la Brand Council, s-au sărbătorit, să zicem, Ziua Națională a României, tot felul de ONG-uri românești. Au transmis mesajele astea pe... Unde undele internetului, să zicem așa, și un lucru fai. O chestie foarte interesantă ce am văzut-o este că la Marble Arch, la un moment dat, au fost, fost trei lumini, roșu, galben și albastru, care luminau pe Marble Arch. Și Marble Arch este un, un document, era să zic, este un monument foarte interesant, foarte bine cunoscut, la intersecția Oxford Street cu Hyde Park. Și îți dai seama că a fost o chestie foarte interesantă. Nu știu cine a condus-o. Important lucru e că ambasada României a mulțumit Westminster City Council pentru faptul că au modificat, au pus luminile respective. Un lucru foarte făinus. Și mâine, pe mine vezi uh, steagul României și pe The Chart, de exemplu. Sau Gherkin, sau cine știe ce alte direcții. Și chiar în zona mea, în Canary Wharf, pe unde locuiesc eu, a fost la un moment dat și o întâlnire ambasadei a Ambasadei României, cu români activi în comunitate. Mi se pare că și de la radio.com au fost niște oameni invitați, parcă radio.com este, să zicem, website-ul și grupul de oameni cu care colaborez pe linie de podcast, exemplu. O parte din acest podcast se duce și la radio.com și au fost invitați oameni care sunt români, care sunt activi în comunitate, am înțeles că printre acei oameni a fost invitat și Sir, sir George Iacobescu, CEO-ul de la Canary Wharf. Și ziceam, a primit, cred că e singurul român din lume care a primit un titlu de Sir. Ai zice că nu te interesează pe tine chestiile astea monarhiste, dar uite că nu. Cineva la un moment dat, are un român, are un titlu de Sir. Și omul respectiv fugise din România prin anii 70 și a făcut un nume și o viață și un renume aici în UK. Și de asemenea, ce cel puțin ambasadă României și o bună parte dintre români, să mă cu el. Uite, mă, ce om capabil. Dar om capabil, care și-a permit să fie capabil într-o societate care i-a permis să se dezvolte. Știi? Sunt lucruri de, de ținut minte. Și a, întâlnirea asta a fost chiar la East Winter Garden. Și interesant lucru, East Winter Garden în Canary Wharf, este chiar peste apă de locul în care stau eu. Și am putut să văd, să zicem, steagul României pe acolo, cu luminile de la distanță. Și... Felicitări oamenilor care au fost invitați și care au fost acolo la eveniment și bine că până la urmă Ambasada României face tot felul de evenimente din astea, nu numai de cărți și de teatru, pentru că face la clubul Institutul Cultural Român din zona Belgravia, face întâlniri de teatru, poezii și cărți, ceva de genul ăsta. Ei, mai sunt și întâlniri de asta cu comunitatea și un lucru fain, și, bineînțeles, East Winter Garden este un loc de evenimente chiar destul de cunoscut. Odată la câteva săptămâni, mai vezi câte un luntă din astea enormă, de vreo 500 de oameni, ceva de genul ăsta. Și da, uite, un, un lucru bun, o perioadă chiar faină în care oamenii să sărbătorească Ziua Națională a României. Și, bineînțeles, rămânem în continuare curioși să vedem cum vor evolua comunitățile de români în sănătate. Și speranța mei ca ESCU să facă cât mai multe asemenea episoade din care să mă informez și o să le dau pe mai departe. Apropo de lucruri care merită dată pe mai departe, este sugestia asta să te duci la Trafalgar Square. Și la Trafalgar Square ce este? În fiecare an, Oslo din Norvegia trimite un brad ca să fie împodobit și să fie un pom de Crăciun acolo în perioada Crăciunului, chiar în Trafalgar Square. Și lucrul ăsta se întâmplă, mi se pare, încă din 1945 47 ceva de genul ăsta. În fiecare an, Oslo, din pădurile proprii, trimite un, un brad din asta de vreo, 25-30 de metri, care mai apoi este împodobit în Trafalgar Square. Și de ce trimit norvegienii acel brad? Pentru că, la un moment dat, exista un guvern în exil. În 1941 sau 1942, ceva de genul ăsta, Norvegia a avut un guvern în exil în Londra, și, bineînțeles, din Londra au putut să coordoneze tot felul de lucruri, mișcări de rezistență și așa mai departe, când mi se pare că, la un moment dat, naziștii ocupaseră o parte din Norvegia, sau dacă nu, chiar toată Norvegia. Și de atunci, bineînțeles, norvegienii s-au ținut de cuvânt și au zis, ok, în fiecare an vă trimitem câte un blad. Bladul este chiar foarte mare, are text explicativ de jur împrejur și chiar lângă blad pe acolo este și un târg din asta de Crăciun, unde găsești și vin fiert plus Cânați din astea germanii, vârsti. Cop, făcuți la fața locului, să zic copți, ce sunt pe grătar, ceva de genul ăsta. Și găsești vreo câteva tonete cu cânați din la la grătar, una, două cu vin fiert, vreo câteva cu bijuterii, vreo câteva cu jucării și haine și vreo câteva cu ciocolați și, bineînțeles, pancakes și prăjituri și ce vrei tu pe acolo. Mi se pare că sunt vreo două rânduri din astea de tonete care chiar sunt foarte simpatice pe acolo. Și de ce nu? Merge să te duci acolo și de acolo să începi să zicem un fel de tradiție din asta în fiecare lună de decembrie, în care să vezi cum este luminată Londra în perioada asta. Și acum la plimbarea de care ziceam Trafalgar Square către Oxford Street. În principiu, chiar acum am uit și pe, pe harta asta de la Google Maps, foarte faină. Fie te duci pe Mall, ori pe Coxpur Street, nu contează pe care, dar trebuie să te duci înspre Sada Haymarket. După aia te duci în deal frumușel către Piccadilly Circus. Pe Sada Haymarket nu vezi nimic extraordinar sau interesant. Într-adevăr, vezi clădiri mari și hotelurile din zona respectivă. Și bineînțeles, ce mai vezi pe acolo sunt câteva teatre. Royal Haymarket, Majesty's Theatre, Harold, Harold Pinter Theatre, ceva de genul ăsta. Deci nu e foarte mega interesant decât, să zicem, poate pentru pentru cei care sunt interesați de teatru. Dar, mergi pe mai departe până la Piccadilly Circus. Și ce atât de interesant Piccadilly Circus este acel monitor foarte mare pe colțul clădirii. Să vedem cum se numește clădirea respectivă. Încă nu zice. Efectiv, este la intersecția dintre Glasshouse Street și Shaftesbury Avenue. Și atunci, clăd- pe clădirea respectivă, o vezi un monitor de la Enorm, din LED-uri, și este punctul de atracție pentru foarte, foarte mulți oameni. Un fel de Times Square din New York, cum ar veni, știi? Numai că este în Londra. Când te uiți tot fel de filme celebre, videoclipuri sau jocuri, mai devreme sau mai târziu dacă tot au acțiune în Londra vor avea acțiune și pe la Piccadilly Circus neapărat, pentru că e acel monitor non foarte simpatic. Și de acolo, după ce să ai puțin și faci câteva poze, de acolo o să te duci liniștit pe Regents, Regent Street. Și în momentul de față la Regent Street, chiar la intrare, este un îndier din ala, în stil și cu un monitor, cu un monitor foarte mare, în formă de pătat, cu tot felul de imagini pe el acolo, ce rulează așa, în loop, în continuu. Și pe Regent Street, ce poți să vezi, în primul și primul rând, pentru oamenii care n-au fost vreodată pe Regent Street, sunt clădiri de alea enorme, pe o parte și pe astăzi, dar de în alte în care, să zicem, ar fi ai zis că sunt birouri de, sau sedii de ambasade. Fiecare nivel are, ce știu, două etaje, ceva de genul ăsta extraordinar de înalte și cu multe coloane. Și, într-adevăr, te simți chiar mic când te duci pe Regent Street și vezi clădirile alea enorme, te simți chiar mic. Bineînțeles, oamenii nu locuiesc locur- pe acolo, e plin de firme. Pe toată strada aia, pe Regent Street, cum te duci, face o curbă ușoară către dreapta și pe aia tot înainte către Oxford Street. Și e un loc foarte interesant de vizitat chiar și ziua, să vii și ziua și noaptea. Și noi ne-am tot plimbat pe stradă, mergând înspre înspre nord, înspre Oxford Street, și am tot fotografiat îngerii și așa între clădiri. Pentru că foarte mulți oameni, când vine perioada Crăciunului, vor să se ducă măcar o dată în zona aia, Oxford Street, Regent Street, zona aia centrală, ca să vadă ce fel de, să zicem, ornamente luminoase se pun pe sus acolo, pentru că într-adevăr merită să te duci să faci câte o poză două, la locurile respective. Și într-un, într-un moment, la un moment dat, chiar am reușit să ajungem la sediul unei firme din asta de mod Burberry, dacă țin minte, nu mai știu exact. Cred că era chiar Burberry pe zonă și totul, numai de mochete, dacă te-ai dus în clădirea respectivă, puteai să urci pe vreo 4 sau 5 nivele în interior, să vezi totul de, să zicem, haine interesante bineînțeles, poate cam scumpe pentru mulți oameni, dar a fost interesant de văzut cum arată un asemenea birou sau magazin de fashion erau la un moment dat haine pentru copii cât, cât o mână, așa, 10 pe 10 cm 200-300 de lire parfumurile murile ci că erau ceva mai ieftine dar ne-am plimbat să vedem și noi cum arată și ne-a atras faptul că aveau niște brazi chiar foarte simpatici în interior cu luminițe pe ei cumva cu gust făcute. Și găsești tot felul de firme din astea internaționale și foarte cunoscute pe Regent Street. Și mi se pare vreo câteva hoteluri, dar găsești și H&M la un moment dat, dacă ești foarte pasionat de H&M. Și Regent Street, bineînțeles, la un moment dat se întâlnește cu Oxford Street la stația Oxford Circus. Și când am ajuns pe Oxford Circus, Oxford Street, bineînțeles... Fie te poți duce la stânga ca să te duci către Marble Arch sau Hyde Park, fie te duci către dreapta, către Tottenham Court Road. Noi am mers liniștiți către dreapta, către Tottenham Court Road, pentru că vrem să ajungem cât mai e, repede la Elite Line. Bineînțeles, Oxford Street este tot o stradă plină de magazine. Stânga dreapta, nici n-ai, nici n-ai bani, ca să zicem câte magazine există pe acolo. Interesant lucru, pe Oxford Street nu prea, nu prea găsești de mâncare. E un McDonald's în partea spre Tottenham Court Roads și poate încă un M&S Foods, ceva de genul ăsta. Dar dacă te duci în zona Oxford Street și totuși ești interesat să mănânci, uite-te pe străzile paralele. Du-te 20-50 de metri pe străzile paralele și vei găsi tot felul de curzi din interioare, tot felul de puburi, bufeturi, restaurante de orice fel de la libanezi până la franțezești și americani ce vrei tu. Acolo sunt tot felul de restaurante și puburi foarte faine, dar paralele. Oxford Street e o zonă în care te duci și o vizitezi odată ziua, odată noaptea și poate odată la, la Crăciun și la revedere. Prea ocupată, prea plină, prea, prea mențită, ca să zicem așa. Și prea comercială într-un fel, știi? Tocmai de aceea dacă vrei să te duci în zona respectivă pentru mâncare, să te întâlnești cu prieteni chiar și puburi, uite-te pe străz- străzirile lăturalnice pentru că în mod sigur vei găsi. Mai mult, dacă stai să te uiți, uită-te la străzile lăturalnice, dar pe partea de nord. Okay? Pe partea de nord sunt mult mai multe puburi și restaurante unde găsești și prețuri destul de bune și lucruri destul de făinuțe, ca să zicem așa. Și nu dai o avere din buzunar ca să te duci la un pub sau la un asemenea restaurant. Mi se pare că în zona Tottenham Court Road, unde se intersectează Oxford Street cu stația respectivă. Este o stradă numită Gracie Street și la ce știu, vreo 60 de metri de la Oxford Street în sus, la nord pe Gracie Street, găsești și un magazin unde se ocupă de dezvoltare de filme Kodak. Deci, dacă încă mai ai filme din asta, aparate de foto cu film obișnuit, clasic, cum aveam noi prin 90-2000, te poți duce să ți-l developezi acolo. E un magazin dită mai cu tot felul de cartușe din asta de filme pentru fotografiere. Deci, găsești și chestiile astea mai clasice, mai, mai ciudățele, așa. Și dacă te duci pe străzile alea puțin mai în sus, poți să cauți pe Google și găsești inclusiv shoe reapers, de exemplu. Nu departe de Oxford Street. De-aia zic, Oxford Street are mult mai multe chestiuni interesante decât ceea ce găsești pe strada respectivă. Sau, probabil am putea înțelege când te duci la zonele foarte lăudate turistic, vezi străzile lăturalnice, pentru că alea s-ar putea să aibă ceva mai multe chestiuni și de o valoare ceva mai mare, ca să zic așa. Și probabil că o să facem și noi din asta un obicei, odată pe an, ne ducem, facem drumul de la Trafalgar, ne ducem pe Palmol East Street, după aia pe Hayes în sus, am și uitat cum îi zice la sada respectivă, dar aflam imediat, nu îi zice Hayes, ci îi zice altfel la sada, îi zice Haymarket, Haymarket, după aia Piccadilly Circus, Regent Street și Oxford Street, ca să vedem luminile și cum arată traseul respectiv. Este un loc chiar foarte interesant și foarte plăcut. Bineînțeles, în perioada asta, mi se pare că te poți duce liniștit și la Hyde Park, pentru că acolo ar trebui să fie Winter Wonderland, ceva de genul ăsta. Așa că merită și în direcția aia să faci o plimbărică. Mi se pare că e și o intrare, nu e foarte scumpă, 17-20 de lire, dacă mi-aduc în minte. Și te poți duce în Hyde Park la Winter Wonderland, cine știe, ca să mănânci tot felul de mâncăruri din toate țările posibile și imposibile. Trebuie să-ți aduce minte că este foarte, foarte plin pe acolo. Asta este o altă situație. Și cam atât. Nu uita, Trafalgar Square, Picardilly Circus, Regent Street, Oxford Street, Circus și paia te duci acasă pentru că o să ai picioarele varză. Și cam asta e recomandarea mea și cam aici se termină prima parte a acestui episod de podcast parte care va fi difuzată pe radio.com joi la ora 6 seara. Noi ne mai auzim, nu uita, intră pe manuelcheza.com să citești să urmărești restul de episod, unde discutăm puțin de știri curente și, bineînțeles, câteva lucruri interesante de traiul în Londra. Ne mai auzim? Am revenit după pauză și uite că discutăm de traiul în Londra și în sănătate, viața în Londra și în sănătate și chiar aici urmăream la un moment dat un filmuleț făcut de către o canadiancă care își aduce aminte de șapte ani de zile de UK și e ea se pare că a trăit o perioadă de confuzie și de supărare și de adaptare ceva mai lungă decât mine dar într-adevăr, în primele, să zicem, una, maxim două luni de zile când am venit aici, eram într-un univers absolut total paralel și mă îndoiam în fiecare zi băi, este normal, ce am făcut? Sunt eu normal la cap? că m-a supărat și am plecat din România și, uite, am ajuns aici la un moment dat să stau și cu coleg de cameră, că atunci când m-am mutat, stăm în Tutting Broadway într-o cameră în acoperișul unei case și jumătate de cameră era mea și cealaltă jumătate era al colegului de cameră. Un om super mișto din Ecuador, foarte muncitor, nu prindea el pe bine engleză, dar era hardnic foarte muncitor și uh, de încredere. N-am avut niciun fel de problemă cu el. Om uh, să zicem... Uh, de două ori cât el, ca să zicem așa, ducea de două ori cât el, ca mărime. Micuț de satură, într-adevăr, ecuadorian, dar un om cinstit și când mai am ocază să mă ajung pe la Tutting Broadway pe acolo, mă duc și îl caut mereu să-l salut măcar și să-l mai întreb de sănătate. Dar așa am să stăteam acolo cu colegi de cameră. Zic, mă, în România, stăteam, n-aș și stat cu colegi de cameră, dar aici vin și stau și din o țară total străină. Am mai vorbit de experiența asta din când în când. Și cum ziceam, da, într-adevăr, am, am avut niște perioade de asta de stres, până la un moment dat a intrat viața pe un făgașul normal. După ce m-am angajat, știi cum e, gândul meu era să îmi fac munca de zi cu zi, fără să mă mai chini așa, uite, m-am mutat, ce-am făcut, ce-am, ce-am dres, nu? Și dintr-o săptămână s-a făcut o lună, dintr-o lună un an, dintr-un an șase ani, șase ani am s la firma respectivă. După care, în 2022, anul ăsta, m-am mutat și am trecut prin uh, alte firme. Efectiv, e patru, al patrulea job al meu, acum, pe, pe anul ăsta. Poate interesant. Într-o zi, poate, o să vorbesc de experiență. Și mergem pe mai departe. Într-adevăr, uh, la un moment dat, n am mai fost un mediu atât de săin. Probabil, după un an, un an jumate, spre doi, deja UK-ul n am mai fost un mediu săin și am început să, să mă învăț din ce în ce mai mult cu viața de aici. Mai am, mai am de lucrat la vocabular, în limba engleză, la accentul limba engleză și așa mai departe. Dar vom uh, trei și vom vedea. Ce m- aflat de curând este că la King's Cross Station a fost uh, pusă o statuie enormă cu o persoană homeless. Și e foarte potrivită statuia respectivă. De ce? Pentru că în UK, în Londra, am înțeles că sunt undeva pe la vreo 15.000 de persoane homeless. 15.000. Te-ai unde sunt toți ăștia. Păi sunt pe atelele principale, dar sunt pe toată Londra. Și să nu uităm că Londra este mare. Are cât 1500 de kilometri pătați. Bineînțeles că o bună parte din suprafața asta sunt parcuri și bineînțeles că persoanele homeless o să fie doar în centrele diverselor districte, înțelegi? Nu o să fie peste tot, că degeaba se zice o persoană homeless să doarmă în mijlocul unui parc. N-are niciun fel de tău. Sunt în anumite parcuri, dar nu peste tot. de se potrivește chestia asta cu persoanele homeless și o să-ți dai seama că mi se pare printre persoane homeless sunt și români și atunci e interesant de văzut. Mi se pare că Home Office la un moment dat vrea să deporteze uh, homeless care nu, nu erau britanici, ceva de genul ăsta. Și nu știu dacă l a mers sau nu, ceva de genul ăsta. Bun, ce m-am aflat de curând? Nu că am aflat, dar mi s-a adus în minte diferența între UK și Marea Britanie. Și sunt destul de mulți oameni care cam încurcă treaba asta. Una e Londra, una este Anglia, una e Marea Britanie și una este UK-ul. Și după mai sunt Crown Dependencies și după mai sunt British Overseas Territories. Și Londra... A, pardon, Anglia este Anglia. Este țara pe care o știm noi care... Londra până în sus în mi se pare Newcastle, poate? Ceva de genul. O să-mi în timp. Marea Britanie este Anglia cu Wales și Scoția. Doar astea trei. Doar astea trei fac Marea Britanie. Deci efectiv astea trei țări care sunt pe aceeași insulă mare, ca să zicem așa. După aia UK-ul este Marea Britanie plus Irlanda de Nord Bucata aia de pe insula cu Irlanda Că de aia zice Este Regatul Unit Al Marii Britaniei și a Irlandei de Nord Bun Și atunci cu ocazia asta știm diferența Între Anglia Marea Britanie și UK UK slash uh, Regatul Unit Efectiv, ca așa zice Regatul Unit Că unii se miră când se uită pe drop-down cât caută la formulare, ce ei păi, nu găsesc Anglia, dar da, țara efectivă reală este Regatul Unit, pre, prescurtat. Regatul Unit sau UK. Cam asta să știi și tu. Nu Marea Britanie, nu, nu Anglia. Și, bineînțeles, pe lângă astea mai sunt Crown Dependencies. Crown Dependencies sunt uh, teritorii care țin mai mult de monarhie, de regalitate decât de să zicem UK. Și acolo este vorba de Isle of Man și după aia mi se pare că mai e Guernsey și Jersey Islands și mi se pare că încă mai sunt vreo câteva Count Dependencies. După aia mai sunt British Overseas Territories, sunt vreo câteva insule din Caraibe, înspre America Centrală. După aia mai e o insulă în Pacific, una în zona indiană, vreo două trei insule în zona Antarcticii și chiar o bucate din Antarctica. Știi, e claimed, nu este chiar. Deci că nimeni nu are dreptul să să-și declare nicio bucată din tactica ca fiind teritoriul al său. eu totuși a făcut treaba asta și numai UKIP și China și SUA, mi se pare. Și așa vezi, alea sunt British Overseas Territories. Și asta sunt cam tingi. Pe lângă asta, mai bine ceea ce se numește Commonwealth, adică un, un număr de țări în care o parte dintre țările respective au ca șef de stat monarhul britanic. Și printre alea sunt Australia, Noua Zeelandă, Canada, și nu știu dacă la un moment dat era și Pakistanul care avea ca șef de stat, să zicem monarhia. Și mai sunt câteva alte zeci de țări care sunt în Commonwealth, dar nu au ca șef de stat, să zicem, monarhia. Și cam asta este datorită trecutului imperialist al UK-ului. Într-adevăr, legătura asta este chiar foarte mare, iar UK-ul are să zicem, insule pe aici pe acolo, acele British Overseas Territories pe care nu vrea să-l, la care nu vrea să-l renunțe pentru că acolo sunt baze militare și prin intermediul lor au, să zicem, un control economic slash militar asupra zonelor respective. Mergem pe mai departe. Ce ai putea face în perioada asta 5-11 decembrie? E bine, sunt foarte multe lucruri de făcut dacă te gândești. Și printre evenimentele cele mai interesante ar putea fi acel eveniment, nu neapărat eveniment, ci să te duci la Battersea Power Station. Știi că înainte bai de capui zona respectivă ne construit acum au construit un molex extraordinar. și acum, dacă vrei, în perioada asta mi se pare că au și un uh, skating ring, o zonă unde te poți da cu nu cu rolele, ci cu skaterile pe gheață și se numește glide, așa îi zice. Deci te ai putea duce la Battersea Power Station să vezi și locul, au un mall foarte mare pe acolo, dar să te dai și pe gheață, dacă ești foarte interesant. interesat, ca să zicem așa. Alte chestiuni interesante, e... am pus linkul ul ăsta de la londones.com. sunt foarte multe lucruri pe care le listează ei, încă, însă nu sunt foarte personal, mai ales când este o vorba de, ce știu, teatru sau chestii de genul ăsta. Poate într-o zi o să fiu pașinat de teatru, dar mai, mai trăim și mai vedem cum e pe acolo. Înt, într adevăr ci că printre chestiile foarte interesante vor fi undeva pe decembrie. 11, pe 11 decembrie, duminică, pardon, nu pe decembrie așa. Și te poți duce la Catford. Cat, Catford este mai jos de Lichfield, mi se pare, și mi se pare că acolo sunt. Uh, au în perioada asta o, altă, o să aibă un fel de prezentare din asta cu tot felul de. Uh, să zicem food de mâncare din astea pregătită de Crăciun. Și au și mâncăruri din astea, din zone mai ciudățele gen din zona Himalaya sau ce știu, vala oricum, Himalaya, Nepal foarte, foarte interesant în perioada 10 dimineața și 4 după masa Catford Food Market este destul de departe, nu toată lumea poate să ajungă pe acolo, dar de ce nu? Pare interesant și cam, cam atâta Lucruri de vizitat prin Londra bineînțeles cine este pasionat știe ce are de făcut dacă ești vreodată în lipsă de idei, vrei să te plimbi du-te de la Borough Market începi prin baia de la Borough Market și te duci pe South Bank înspre vest până în direcția London chiar vis-a-vis cu Parlamentul Britanic Am am un lapsus în momentul de față dar uh, cu clădirea Parlamentului Britanic, cu Elizabeth Tower, cu Big Ben, pe acolo. Deci dacă ai lipsă de idei și vrei pe Londra, schimbă pe secvența respectivă. Și ce m afla aflat de curând, uite, te poți duce, de exemplu, să vezi de la King's Cross, să vezi acea statuie enormă cu persoana homeless, sau dacă nu, te duci la St. Pancras, care este stația de lângă, care are un pom de Crăciun mai ciudat. În mod normal, St. Pancras avea un pom de Crăciun mare și frumos și a asamblat, ambalat, să zicem, în anii trecuți. Ei, anul acesta, pomul de Crăciun este construit din cartoane în forma monumentelor importante din Londra și sunt puse așa în forma unui cupac de Crăciun, triunghiular în sus, în formă de piramidă sau con, să zicem, în genul ăsta. Și este foarte interesant. Deci, poți să lovești două păsări copiate, ceva de genul ăsta, la King's, King's Cross în Pancras și vezi lucrurile astea chiar foarte fine acolo. Bineînțeles, pe strada asta merge și prin bala de la Trafalgar Square, pe jos către Oxford Street, foarte simpatică. Și acum, hai să vorbim de știrile curente, cele care, să zicem, într-un fel cam dor, ca să zicem așa. Ce că va fi un nou pod pe la Canary Wharf. În momentul de față, între Isle of Dogs și Canary Wharf sunt câteva căi de trecere. E calea terestră, aproape de partea vestică, la contactul cu Canary Wharf. După aia este un pod asta mobil, metalic, pe care trece mai toată lumea. Cam pe acolo trec cei mai mulți oameni din, din zona asta când vor să se ducă către Jubilee Station. Când vin din Isle of Dogs, la sud, ca să se ducă la Jubilee Station, la nord, în Canary Wharf. Și că este podul Teresu cu aproape cel mai mare trafic pe Londra. Celălalt pod terestru care este foarte circulat este podul Golden Jubilee Bridge, dar cel... Sunt două poduri din asta, Golden, Jubilee, Bridge Pedestre, dar e vorba de podul care e orientat către Westminster Palace. Ăla. Bun. Și atunci, dar fiindcă e trafic atât de mare, vor să facă un pod nou chiar lângă un bloc turn rezidențial numit SQP Southgate Plaza Hampton Tower. Și acolo vor să construiască în 2 ani de acum încolo un pod care să unească cu Canary Wharf. Și o să fie chiar bun, pentru că o să putem merge pe acolo să ajungem cât mai repede în zona la Jubilee Park și Mall și mai trecem prin prin partea la unde e supraplin. Interesant. Un nou pod la Canary Wharf. Ce am aflat de curând este că va fi, decembrie asta va fi atât de plin de grebe, încât n-ai auzit povești, adică cel puțin în ultimii 5-6 ani de zile n-aș fi crezut că ar fi atât de multe grebe. Și e vorba de faptul că mi se pare că aproape toată luna, aproape toată luna lui decembrie va avea greve. O parte dintre greve vor fi, cum să zic, undeva în perioada 13-17, altele vor fi în perioada chiar 28-29. Care este treaba? Vor fi greve la căile ferate, greve la ambulanțe, greve la border Force, greve la autobuze efectiv, la tot felul de servicii din astea publice, în principiu, vor fi greve pe bandă rulantă și ideea asta cu făcutul de greve. Acum este cumva să forțeze guvernul britanic să dea măriri de salariu. Dar adevărul e că este cam greu să dai mărire de salariu într-o perioadă în care inflația este foarte mare. Pentru că logica generală este dai mări de salariu, lumea va avea mai mulți bani să-și acopere cheltuielile de zi cu zi, dar treburile nu rămân așa. Firmele vor mări vor mări prețurile pentru că atunci când știu că oamenii pot să plătească mai mult, vor mări și alea prețurile la rândul lor. Și bineînțeles mai sunt și cei din privați care o să zică băi, dacă ea de la la public primesc salariul, de ce nu primim și noi în privat? Și ce vor să evite este o spirală din asta care zice wage inflation spiral ceva de genul ăsta. Și tocmai de aceea guvernul va va zice băi, ne pare rău nu o să mărim niciun fel de salariu Poate doar puțin cu 1-2% și pe aici și pe acolo, dar va fi un fel de winter of discontent, ca acum 40-50 de ani de zile și îți dai seama, va trebui să ne învățăm o perioadă cel puțin luna asta să lucrăm mai mult de acasă. Din fericire avem tehnologia să lucrăm de acasă, așa că va fi ok. Mergem pe mai departe, ce am aflat de curând, laburiștii ar dori să elimine camera lor zilor. Și mă gândesc că într-o țară democrată probabil chiar ar merge să ai un, uh, și un parlament democrat, așa că dacă ai o altă cameră a parlamentului, bineînțeles să fie și aia democratic cumva aleasă. De ce nu? Mergem pe mai departe, aflăm că va veni frigul. În perioada asta, săptămâna asta, deja, chiar și pe Londa, vor fi și temperaturi de 0 grade în timpul zilei și noaptea poate vor coborâ, ce știu, minus 1, minus 2, ce vrei tu. Și dacă continuăm câteva săptămâni, Ajungem chiar la vorba unora care spuneau că vom avea zăpadă stabilă în, de Crăciun în Londra, ceea ce este un lucru extraordinar de rar. Pe de parte noi veniți din România, suntem învățați, obișnuiți cu chestia asta, așa că cine știe, poate, poate vine zăpada. Ce mai aflat de curând este că Brexitul creează în continuare probleme și este vorba de o parte din oameni care încă nu au primit răspuns de la home office și mai e o altă problemă. Mulți oameni care sunt pe pixel Status nu știu că atunci când le expiră pixel Status, ei trebuie să aplice pentru Status, pentru că altfel vor avea probleme și vor fi deportați. Asta trebuie spus în lung și în lat, înțelegi? Și din ce am înțeles eu, este de la citind tot felul de chestii și articole din zona asta legală, juridică, de fapt, UK-ul n-ar fi trebuit să implementeze sistemul D1, aplicare la status, și al doilea, ăsta de falcat ca și după aia slash status. Din ce am înțeles eu, conform regulilor și înțelegerii cu Uniunea Europeană, trebuia ca oamenii care aveau rezidență pe UK să primească în mod automat set status. Punct. Dar automat însemnând, ok, știm că ești rezident, uite, prin prezenta scrisoare, prezentul document, certificăm faptul că ai dreptul de rezidență permanentă. Punct. Nu toată teravura asta și toate chestiile astea a fost o chestie foarte nesipțită, făcută de guvernul ăsta conservator. Și a făcut ce? Doar a făcut viața mai mizerabilă pentru o mulțime de oameni și și-a făcut ei înșiși mult mai multă muncă decât ar fi tăbuit, nu? Și motiv pentru care nu trebuie să crezi niciun fel de politician când zice orice ar fi, orice ar zice. Mergem pe mai departe. Aflăm pe că chestia asta cu... Există safe routes pentru oameni să vină să ceară cea zile în UK? Este cam falsă. Home office de obicei zice. Sunt tot felul de safe routes. Ei, hey, uite, de exemplu, zero Afganistan a fost relocați conform promisiunilor home office. Și în Afganistan, cât a fost și UK-ul a avut ambasadă pe acolo, au avut Afganistan care au ajutat cu traducere, cu protecție cu ce vrei tu pe acolo. Ei, hey, când a plecat toată lumea din Afganistan, Oamenii respectivi care au lucrat cu UK-ul au fost lăsați de izbelește. Și li se spunea, măi, avem un safe route, o să vă primim. La un an și ceva de când s-a retras și UK-ul din Afganistan, acei oameni n-au, n-au primit protecția. Și fug și se ascund, se duc departe, sunt amenințați, unii dintre ei sunt executați. Și home office? Nu. No. Nu e treaba noastră, e foreign office. Foreign office zice, nu e treaba noastră, e home office. Și e tot așa. Mergem pe mai departe și am aflat că regele Charles III-lea a donat zeci de frigidere pentru câteva ONG-uri. Și că în momentul de față cererea este așa de mare de mâncare și asta, încât e nevoie de frigidere să se strângă în așa fel încât să le trimită oamenilor. Și într-adevăr, toate crizele, parcă își zice că toate crizele posibile și imposibile s-au, s-au bătut asupra UK-ului în, în perioada asta. Și e bine că regele Charles a ajutat, mi se pare, cu vreo 80 de frigidere, ceva de genul, vreo câteva ONG-uri. Un lucru foarte fain. Ce m aflat, uite, iarăși o veste bună, într-un fel aș putea zice, e că primul afacerist rus arestat pentru spalare de bani. Știi cum e, guvernul conservator și multe guverne de-a lungul timpului a fost prietene cu oligarhii ruși. Și se pare că afaceristul respectiv, nu știu dacă neapărat oligar sau nu, a fost arestat pentru spalare de bani. Și în rest, este, asta ar fi probabil prima și singura situație în care cineva personaj așa, rus, cu oarece putere și bani a fost arestat pe motive de spălare de bani. Pentru că dacă este să te uiți, sunt tot felul de oligari ruși în UK care te putea gândi că dacă ei, ei la bani mărunți, bineînțeles, ar, ar merge foarte bine să, să facă niște rapoarte la poliție, înțelegi? Și e cam greu să dai și de ei pentru că umblă cu prin interpuși, prin tot felul de firme din asta. S-a discutat la BBC, Sky News, ce vrei tu, de tot felul de firme din asta, care, inclusiv firme de avocatură din UK, care îi ajută pe acești oligarhi ruși să se ascundă de autoritățile britanice. ok? Deci se știe treaba asta. Ultima știre, NHS Birmingham are probleme mari, foarte mari cu incompetența și cu managementul. Și că au fost probleme de-a lungul timpului cu grijă dată clienților, clienților, cum a venit bolnavilor, Iar când doctorii au vrut să se plângă de problemele respective, managementul de la NHS Birmingham, inclusiv i-a raportat la corpul medicilor ceva de genul ăsta, orice, numai ca să nu îmbunătățească sistemul, ci să-și bată joc de doctorii care au raportat problemele. Și acolo e incompetență și, bineînțeles, poate chiar și corupția amestecată pe acolo. E bine că se discută de asta și mai devreme sau mai târziu sper să se rezolve. Desigur, când au știri și bune și rele, nu trebuie să se înțeleagă bai că îi laud sau bai că nu-i, nu-i laud, că sunt împotriva britanicilor, ce vrei tu. Nu. Ce vreau să spun este că este o societate destul de transparentă pe aici și vezi cum se efectuează anumite analize, rapoarte, arestări, ce vrei tu pe acolo, în așa fel încât să se ia niște măsuri mai devreme sau mai târziu. Și din toate știrile astea pe care le pomenesc, este în evidență, să zicem, pașii și lucrurile pe care societatea civilă le face și cum sunt implicați oamenii ca să facă la o viață mai bună. Și cam asta e lecția de învățat. Nu că ce-a făcut unul, ce-a făcut ăla, știrile propriu ci trebuie să găsești esența din lucrurile astea. Și în felul ăsta, societatea se mișcă încetul cu încetul, încetul, (laughs) cu încetul. Și ca o mică paranteză și aici închei, tot mai multe discuții se duc în jurul faptului că conservatorii vor pierde aproape sigur alegerile generale, viitoarele alegeri generale, tocmai de aceea îi vezi și pe că ies la că ies, ies pe la rampă și zic băi, noi o să abolim camera lorzilor și alte chestii de genul ăsta. Și sunt curios să văd cum va fi sentimentul pe mai departe. Din ce am înțeles eu, de fapt, lupta conservatorilor nu este să nu piardă, ci să nu piardă extraordinar de mult la următoarele alegeri. Și vroia Boris Johnson la un moment dat să se reîntoarcă la conducerea conservatorilor, dar a primit semnale de la lume că nu ar fi bine să se ducă să stea ascuns pe undeva. Pe Boris Johnson nu l interesa dacă venea din nou și iarăși făcea pe pe, Niznai, pe acolo. Dar asta este treaba. E pe de altă parte interesant de văzut și întregul ăsta spectacol politic, dar probabil că n-ai vrea să auzi el la fiecare pas și în fiecare episod de podcast. Ok, am vorbit mult și sper eu cu ceva rost. Sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com. Am vorbit despre Ziua Națională a României și despre plimbarea de la Trafalgar Square către Oxford Street. Noi ne mai auzim pe data viitoare. Succes!